0: Le biais que j'avais, c'était de considérer que les leaders, ça devait être les plus intelligents. Un grand compliment en France pour un grand patron, c'est celui-là, il est très brillant. C'est le banquier le plus brillant de sa génération. Et en fait, pour moi aujourd'hui, notamment dans un environnement qui est très incertain, très volatile, très chaotique, il n'y a plus moyen de savoir, en fait, d'avoir toutes les réponses. Le leader, ce n'est plus celui qui sait, mais c'est celui qui est.
1: Je suis ravi aujourd'hui de recevoir mon invité, alors vous allez me dire je suis toujours ravi de recevoir mon invité. Je l'ai rencontré il y a quelques années de ça, je l'ai contacté parce qu'on était assez en phase assez en phase sur la vision que nous avons de l'entreprise et de l'entreprise et son rôle surtout dans le système et le rôle de l'entreprise pour améliorer le système actuel. La quête de sens, la vision de l'héritage, vous voyez ça va loin, hein le rôle de l'entreprise citoyenne. Ça nous a fait nous rencontrer, on a échangé, on s'est revus, et donc je l'ai invité, je suis ravi de l'avoir aujourd'hui, car c'est un des plus américains des patrons français. Il a passé plus de 15 ans à la tête de grandes entreprises en France et aux états unis il a spectaculairement redressé le groupe Carlson ainsi que le groupe Best Buy, qui est un géant de la distribution américaine. Aujourd'hui, il est professeur à Harvard, il a également fondé une chaire à HEC dédiée à la quête de sens en entreprise et accompagne des dirigeants qui cherchent à mettre en œuvre un leadership centré sur le sens, la recherche du bien commun et l'humain. Rien que ça, le temps d'une pause, il nous emmène sur les pas de son chemin de vie, nous livre sa vision du leadership, il nous raconte les coulisses du quotidien d'un PDG de grande entreprise américaine. Bonjour Hubert Joly.
0: Bonjour Alexandre, je me réjouis beaucoup de notre conversation. Ah, moi aussi, je suis ravi que tu sois là. Comment tu vas ben Écoute, ça va bien parce que j'ai l'occasion d'un beau dialogue aujourd'hui.
1: <rire> Avant de construire ta carrière aux États-Unis, tu n'en restes pas moins français, t'aimes ce pays, euh, t'en parles toujours avec des propos très positifs. Tu es né en Meurthe-et-Moselle, là aussi ça va être intéressant de voir, tu n'es pas né dans les quartiers les plus privilégiés de Paris, à le centre de décision, tu es, es né à, précisément à Lacsou, euh, tu grandis à, à Nancy, es, vous êtes un fratrie, une fratrie de quatre. Euh, frère, ta maman est femme au foyer parce qu'elle a décidé qu'elle s'occupe de vous et elle va beaucoup s'occuper de vous. Ton papa, directeur des ventes dans une autorise de bière qui à l'époque était détenue par le groupe Danone. Euh, toi, tu dis que ton enfance, elle n'est pas heureuse, tu dis qu'elle est très heureuse.
0: Oui, c'est une enfance heureuse parce que c'est une cellule familiale heureuse avec une mère, il faut le faire quand même, élever quatre garçons rapprochés nés dans un espace de temps de 5 ans, ans et demi. Et donc, il y a une belle harmonie familiale. Euh, mon père voyage beaucoup, puisqu'il est beaucoup sur les, les routes, mais il est, il est un père aimant. Et, euh, et j'ai une mère exigeante. Hein, donc, il se, on en a beaucoup parlé depuis. Quand tu dis exigeante, ouais. c'est quelqu'un qui, bien, n'était jamais suffisant. On est d'accord C'est en fait, ça arrive souvent chez les parents, en fait. Et parfois, en tant que parent, c'était son cas, elle projette... Des, des choses qu'elle qu n'a pas pu voir dans sa vie. Et donc, elle espère qu'un de ses enfants va pouvoir le, le réussir. Moi, je réussissais bien académiquement, donc, euh, en classe. Et elle s'est dit, celui-là, je vais lui botter les fesses pour qu'il aille aussi loin que possible. Son rêve, c'était qu'elle m'accompagne au, au bal de l'IX après avoir été reçu à Polytechnique. Donc là, je l'ai quand même déçu. <rire> parce qu'en en fait, tu es devenu... Moi, je suis autodidacte, j'ai fait HEC et Sciences Po. C'est commerçant. Ouais, c'est comme on
1: dit, commerce, voilà. tu n'as pas, pas été ingénieur. Mais
0: donc, sa grande fierté, c'est de m'avoir botté les fesses pendant des années. Pourquoi euh, Polytechnique, pour ta maman Alors, il faut raconter l'histoire. ma l'histoire. Ma mère a grandi à pagny sur moselle qui est quand même une grande capitale. Euh, qui est à mi-chemin entre Nancy et Metz. Et euh, donc, son père avait été entrepreneur dans le bâtiment. Euh, dans, avec la grande crise, il a, il a fait faillite. Et sa mère avait des ennuis de santé. Leur médecin leur a conseillé de, d'aller de, 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 de vivre à la campagne. Donc, ils ont déménagé à pagny sur moselle Mais il y avait d'autres branches de la famille où les choses se passaient mieux, en fait. Donc, elle avait deux, elle avait deux oncles polytechniciens de, de, qu'elle allait voir régulièrement à Paris, qui habitaient boulevard Raspail, etc. Elle s'est dit, ça, c'est une autre vie. Alors qu'à Pagny-sur-Moselle, ses parents avaient un bureau de tabac. Et donc, il, il se dit, il faut, il faut combler l'écart, en fait. Et donc, c'est mon fils qui va le faire. Elle, elle avait eu le bac Elle n'avait pas, pas eu le bac. Mes parents n'ont pas eu le bac. Et donc,
1: c'est toi et des quatre enfants, parce que les quatre enfants ont réussi. Elle fixait sous ton, elle mettait autant de pression, positive, gentille, mais quand même de pression, à tes trois autres frères. Écoute, il faudrait leur demander,
0: mais j'ai l'impression que j'ai eu une dose
1: particulière, en fait. Toi, très rapidement, en fait, c'était une charge mentale, en fait. Tu devais réussir. Enfin, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu ta maman, tu voulais qu'elle soit heureuse. Tu devais surperformer, en fait.
0: Et en fait, il y a une blessure que... Tu vois, euh, à... Là, je donne des cours maintenant, donc à 20, comme tu le disais. Et dans un des cours, on demande aux étudiants quelles sont leurs peurs. Hein? Et euh, généralement, il y a trois peurs qui ressortent. La première, c'est de, euh, de finir seul. La deuxième, c'est de, de, de ne pas trouver le bon partenaire. Et la troisième peur, c'est de ne pas être, not, to not be enough, de pas être suffisant, en quelque sorte. Ça se traduit mal en français. De, de pas, de pas réussir suffisamment. De pas être à la hauteur. D'être un peu un imposteur. À avoir dans toutes les promotions, il y en a un qui se dit, moi, je suis l'erreur d'admission. Hein? Et donc, on a tout toute cette, un peu une blessure, comme ça, de, de ne pas être, de pas être suffisamment bien par rapport à l'image qu'on se fait de, de soi-même. et ce que les autres ont d'eux-mêmes? Et il y a un, un travail à faire sur, sur soi-même, en fait, qui est de savoir cette voix qu'on entend qui dit « je suis pas assez bien », c'est la voix de qui, en fait Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps de me rendre compte qu'en fait, c'était la voix de ma mère. Et euh, je crois que je te l'ai raconté, Alexandre, quand euh, j'ai écrit ce livre euh, « L'entreprise, une affaire de cœur », aux États-Unis, quand il est sorti, il a d'abord été écrit en anglais, « The Heart of Business ». Quand il est sorti, il était numéro 3 des ventes dans le Wall Street Journal. Et je l'ai euh, indiqué à ma mère, à mes parents.
1: Tu l'as indiqué, j'aime bien quand tu dis indiqué. Et, voilà.
0: et ma mère m'a dit « bah oui, c'est pas mal de commencer bas, comme <rire> ça on peut progresser ». Et à ce moment-là, j'avais fait de ce travail, et je lui dis « maman, tu as un problème. C'est que pour toi, je suis jamais, jamais assez bien, mais c'est ton problème à toi, ce n'est plus mon problème. Je te remercie de m'avoir botté les fesses comme tu dis » parce que ça m'a stimulé, mais aujourd'hui, suis... cette stimulation, elle ne m'est plus utile, ouais. donc je te la rends, avec beaucoup de gratitude. Ouais. Mais, mais tu attends 60 ans pour lui dire ça J'attends, ouais, à peu près. Hein. Parce, que, ouais. parce que tu
1: ne l'avais pas analysé ou parce que tu avais trop de respect
0: Parce que dans un premier temps, je ne euh, m'étais pas rendu compte que ça venait de ça, et je n'avais pas fait le travail pour me dire, bah oui, cette, euh, cette voix que j'entends, ce n'est pas la mienne, elle m'a été utile pendant tout un temps, elle ne m'est plus utile aujourd'hui, donc je vais pouvoir, avec gratitude, lui rendre. Et donc on a pu en parler de manière très décontractée. Et, et comment ça se passe maintenant Elle a réussi à le comprendre. L'important, c'est qu'elle ressente la, la gratitude, qu'elle a fait de son mieux oui. pour être ma mère. Oui. Hein? La seule chose, chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est de faire de son mieux. Et qu'elle sente la gratitude que j'ai vis-à-vis du fait qu'elle m'ait stimulée. Après que moi, j'en ai eu des problèmes, c'est mon problème à oui. moi.
1: <rire> tu vois. Alors, voilà. t as, t as, t as deux choses intéressantes. Un, tu as parfaitement raison. Je pense que... Et c'est compliqué quand tes parents. C'est extrêmement compliqué parce que tes enfants, souvent, ils c'est normal, ils veulent pas faire forcément faire un peu plus, il suffisent du minimum. C'est logique, ça ce soit ils veulent le, le sport, la musique, les l'école. Et c'est vrai que l'on voit que ta maman, si tu n'as pas comme quelqu'un qui te pousse un peu plus et ouais. c'est souvent les parents qui ouais. font ça pour que tu fasses un peu plus, juste
0: juste un peu plus, pas ben globalement c'est fécond et en même temps il faut faire attention à ne pas reprojeter sur ses propres enfants les blessures qu'on a reçues. Donc, je me souviens d'une conversation avec ma fille Agathe qui un jour elle était à, à, elle était elle étudiait à Columbia au Barnard College et son euh, sa moyenne sur une note de 4 aux États-Unis c'était 3,99. Et je lui dis mais Agathe, qu'est-ce qui s'est passé <rire> où est-ce que, est que tu as... elle m'a dit "Papa, arrête." arrête. Arrête. Papa. Tu, tu le
1: faisais exprès quand tu disais ça. Ou tu avec humour.
0: Mais avec humour. Il y avait une temps, fond, il y avait un fond. Il y avait un fond, et elle m'a dit, écoute, je n'ai pas besoin que tu me dises ça, parce que je me mets suffisamment de pression, pression sur ouais. moi-même. Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que je, je reprochais sur elle ce qui m'était arrivé à moi-même, en fait. Voilà. No, et, et <rire> donc je demande pardon il à Agathe. Il n'empêche que, quelle que soit ton enfance, heureuse,
1: mm. euh, tu as ces blessures-là que tu te portes pendant longtemps, longtemps, longtemps. En fait, donc mm. c'est ça, toi que tu arrives à chausser. Donc, tu n'es pas content, en fait. Tu fais Sciences Po après, mais il n'empêche.
0: Oui, et en fait, oui, donc, quand j'ai expliqué à mes parents que je n'allais pas faire l'X et que j'allais aller en prépa HEC, je, je crois que ma mère, si je me souviens bien, a dit « Bon, ok, à ce moment-là, il faudra que tu sois major à l'entrée du concours. » Ce que tu as fait, non Ce que j'ai fait. Bah, évidemment, <rire> j'étais obligé, je n'avais pas
1: le choix, <rire> Tu tu crois. C'est un point qui est intéressant. Ce, ce que j'avais compris, c'est que quand tu étais plus jeune, ce n'était pas le, le business tout de suite. Intérêt, c'était vétérinaire. Parce que c'est ton parrain, ton,
0: mon ton oncle. Mon parrain, qui est le frère jumeau de, de ma mère, était vétérinaire à Pont-à-Mousson, haute grande capitale Lorraine. Euh, et donc, quand j'étais gosse, je, je l'accompagnais et on allait euh, tu vois, faire véler des, euh, des vaches ou euh, enlever des, des, des cailloux dans leurs sabots, etc. etc. Donc, ça, c'était super cool. Il était vachement fort, mon parrain. Puis au bout d'un certain temps, je me suis dit non, c'est pas vraiment la vie que j'ai envie de vivre. Et donc... Euh, voilà, je n'ai pas été vétérinaire. Tu n'as pas été. Euh, on, on parle de
1: diplôme, là, on parlait d'HEC, Sciences Po, Columbia et autres. Euh, toi qui as embauché beaucoup, beaucoup de gens dans ta carrière, est-ce que tu mets une emphase
0: forte sur les diplômes C'est une réflexion importante, parce qu'en tant que leader, quel que soit le niveau, en fait, la décision la plus importante qu'on prend, finalement, c'est qui je mets en position de, de pouvoir et de leadership. Parce qu'il y a très peu de choses qu'on fait par soi-même, c'est par les autres, en fait, que les choses se passent. Et donc, c'est important de bien réfléchir aux critères de, de sélection et de, de recrutement et de, et de promotion. Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'au niveau d'entrée, il y a une prise de conscience, en particulier aux États-Unis, peut-être en France, je ne sais pas, qui est de dire, euh, exiger des diplômes à l'entrée, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce qui est plus pertinent, c'est d'exiger de, des compétences. Et tout le monde n'a pas la possibilité de faire des études. Euh, mais pourquoi euh, c est, c est, Le fait de se focaliser sur les diplômes conduit à de la ségrégation. Et aux États-Unis, il y a un grave problème avec la, la, la ségrégation, notamment à l'égard des, des Noirs américains. Et donc, il y a tout un mouvement qui a été lancé par Ginny Rometti, l'ancienne patronne d'IBM, euh, pour euh, se centrer sur les compétences plutôt que sur les diplômes. Et ça, je trouve ça très sain. Euh, d'autre part, en ce qui concerne les leaders, moi, pendant tout un temps, je mettais beaucoup l'emphase sur l'expérience sur et l'expertise. Donc, je voulais le meilleur en marketing digital ou le meilleur en supply chain ou le meilleur euh, en marché financier, fin, peu importe. Et je me suis rendu compte, au fil du temps, que, finalement, ce qui distinguait les bons leaders des autres, c'était moins les compétences et plus le caractère et plus, le, euh, finalement, qui était cette personne. Et je me souviens, lorsque j'avais été... Euh, euh, interrogé pour devenir patron du groupe Carlson. Marilyn Carlson Nelson, qui était la fille du fondateur dont il s'agissait de prendre la suite, une des questions qu'elle m'avait posées, c'était « Hubert, parle-moi de ton âme. Il a » Les personnes qui posent cette question. répondu quoi ben, J'avais parlé de, mon, de, mon, de ma vie spirituelle et de, et de qu'est-ce que je cherchais, qui j'étais. La question de l'âme, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question... De, qui est lié à, à, à notre esprit, c'est-à-dire c'est à, à l'essence de qui je suis en fait. Le pourquoi, euh, le pourquoi tu es... C'est le pourquoi, c'est qui je suis au fond de moi et quel est le sens en fait que je souhaite donner à ma vie. Et ça, c'est des questions euh, essentielles. Le biais que j'avais, c'était de considérer que les leaders, c'étaient devait être les plus intelligents. Hein. C'est un, un grand compliment en France pour un grand patron, c'est celui-là il est très brillant. C'est le, le banquier le plus brillant de sa génération. Et en fait, pour moi aujourd'hui, notamment dans un environnement qui est très incertain, très volatile, très chaotique, il n'y a plus moyen de savoir, en fait, d'avoir toutes les réponses. Le leader, ce n'est plus celui qui sait, hein, mais c'est celui qui est. Et qui euh, est, est authentique, qui est clair sur quel est le sens, en fait, qu'il veut donner à son action, comment ça se connecte à la vie de, de l'entreprise, et qui sait être à l'écoute. C'est des qualités de vulnérabilité, peut-être qu'on en parlera, d'humanité, d'humilité, hein, d'authenticité. Euh, qui permet de dire, dans un contexte de crise, je m'appelle Hubert et je ne sais pas. Je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Ça, t'as mis, c'est juste ce que tu viens de me dire là, ouais. 30 ans ouais. pour le comprendre. Ouais, je suis un peu lent.
1: <rire> Mais, t'as quand même réussi. On reprend. Tu sors d'école, tu continues à faire le fils parfait. Ouais, c'est comme ça. Ah, hein. ouais. Tu vas dans une entreprise qui est vue comme une entreprise euh, pour... Personne brillante, comme ouais. tu définis, Alors, qui est le cabinet de conseil McKinsey, d'abord à Paris. Puis, euh, tu as un appel des États-Unis aussi. Alors, il vient d'où cet appel
0: En fait, quand, quand j'étais chez McKinsey, euh, il avait été question que j'allais faire des, euh, des études aux États-Unis, et puis finalement, j'avais décidé de, de ne pas le faire. Mais McKinsey m'avait dit si, si tu veux, on peut t'envoyer dans un, dans un de nos bureaux aux États-Unis. Et c'est vrai que j'avais une fascination, c'était pas dans ma plus tendre jeunesse, mais dans le monde des affaires. C'est vrai qu'à l'époque, euh, les États-Unis, c'était un peu la, la mecque euh, du business en encore aujourd'hui. Ouais. Tu dis l'époque encore euh, euh, aujourd'hui. Encore aujourd'hui, par certains le Puis modèle américain s'est un peu, on va dire, érodé dans, dans, dans certains dans, dans un certain nombre de domaines, y compris sur le plan de la société, sur le plan politique. Euh, les grandes les grandes puissances euh, ne restent pas au sommet tout le temps, et, et aujourd'hui, on voit des fissures dans le dans le modèle américain.
1: Tu parlais un moment, tu avais réfléchi à aller faire tes études. À Harvard. Ouais. C'est intéressant de voir comme la boucle est bouclée différemment. Ouais. Tu, tu ne les as pas faites parce que ça coûtait beaucoup trop
0: cher. À l'époque, le dollar était à 10 francs 50, c'est l'époque du, du franc. Et même si j'avais une bourse partielle pour aller à Harvard, je me suis dit non, ça dépasse mes moyens. C'est deux ans euh, d'investissement et donc j'ai renoncé à poursuivre dans cette voie.
1: Euh, on, on parle de seconde des bourses parce que tu le sais, j'ai lancé un, hey, un nouveau bravo pour ça. Ouais, merci beaucoup. Un, un grand projet solidaire ouais. qui s'appelle Infinite et justement qui répond et qui répond vraiment à ce que tu serais aujourd'hui, c'est-à-dire un jeune des quartiers populaires. On ne parle pas uniquement des quartiers défavorisés qui euh, est brillantissime, qui pourrait faire ses études partout dans le monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui euh, qui n'ont pas forcément les moyens qui ont ni le capital financier ni le capital culturel et qui, malheureusement, ne peuvent pas faire les plus grandes études qu'ils devraient faire dans le monde. Donc, on a créé cette structure infinite. Toi, comment tu regardes ça, justement Alors, évidemment, ton parcours a fait que ce n'est pas très grave de ne pas être allé à Harvard, puisque tu as compensé et puis tu as, as, as continué ta, ta trajectoire. Mais aujourd'hui, toi qui, justement, est, est proche d'HEC, euh, euh, puisque tu as créé une chaire HEC, on en parlera un peu plus tard, euh, tu trouves qu'il euh, y a des modèles existants Tu trouves que cette, euh, cette inégalité euh, visible euh, peut être euh, compensée Comment, toi, tu trouves justement ce système que, que, que tu as vécu Parce que tu n'as pas eu les moyens de faire l'école que tu voulais faire. École en, en master, Donc c'est-à-dire que mmh. tu avais déjà eu les diplômes qu'il fallait.
0: Oubli oublions mon cas, parce que moi, je n'étais pas, pas vraiment défavorisé. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, que ce soit aux États-Unis ou en France, euh, on, on est bien sûr frappé par les fractures sociales, pour reprendre cette expression de, de Jacques Chirac, cette, euh, ces inégalités euh, croissantes euh, et ces sources de, de désespoir en fait, qui existent, euh, notamment à travers des, euh, des, 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 des fractures ethniques. Euh, aux États-Unis, c'est le problème euh, des défis que, euh, que connaît la, la minorité noire Afrique, euh, américaine. En France, on voit les, les défis qui existent dans les, dans les banlieues. Et aujourd'hui, on est dans un monde, en fait, on peut, une chose qu'on qu on peut dire, c'est que le monde dans lequel on vit, tel qu'il existe aujourd'hui, il ne va pas bien, en fait. Hein? Il ne va pas bien sur le plan environnemental, il ne va pas bien sur le plan sociétal, sur le plan géopolitique. Et ces fractures sociales sont, euh, sont frappantes. Donc, euh, quand, quand je dirigeais Best Buy, j'habitais à Minneapolis, donc c'est là où George Floyd a été euh, assassiné en, en, en mai 2020. Et euh, d'un point de vue de, de business, euh, on est obligé de faire une, une déclaration d'interdépendance, en quelque sorte. Hein. Donc, euh, après le meurtre de, de George Floyd, la ville de Minneapolis est en feu. Quand la ville est en feu, on ne peut pas ouvrir ses magasins. Hein. On ne peut pas avoir un business lorsque la ville est en feu. On ne peut pas avoir un business quand la planète est en feu. Et donc, autrefois, le business s'intéressait surtout aux quatre murs de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe entre les clients et l'entreprise Aujourd'hui, en fait, on attend des entreprises qu'elles soient, euh, qu'elles s'intéressent à la cité. Qu'elles soient
1: citoyennes, tu qu dis. Ouais. Qu'elles
0: soient, qu soient, qu soient citoyennes. Et sur le plan donc, de l'éducation, euh, c'est un, un vrai défi que, et, et l'ensemble d'entre nous doit, doit y réfléchir. Donc, euh, euh, les, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les entreprises se rendent compte qu'elles puissent, qu'elles peuvent contribuer à résoudre ces problèmes, en fait, à travers les politiques de diversité et d'inclusion. Euh, en, euh, en changeant les modes de, 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 de recrutement, en allant chercher les personnes là où elles sont. Il y a une très belle initiative aux États-Unis, en fait, euh, qui s'appelle One Ten, qui, qui consiste, au cours des dix prochaines années, à créer un million d'emplois destinés aux Noirs américains qui n'auraient pas existé sinon. Et donc ça, c'est un certain nombre de personnes, dont euh, l'ancien patron d'IBM, l'ancien patron d'American Express, l'ancien patron de de Merc qui ont créé ça, pour faire, la, pour faire la différence. Donc, il faut agir.
1: Donc, il faut agir. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, ce n'est pas une loi, le 110. Hein, c'est mmh. un groupement mmh. d'entreprises privées mmh. et de, de, qui disent ensemble, on va proposer à travers nos entreprises mmh. de répondre à un besoin, un déficit mmh. de ce que l'État ne fait pas forcément. C'est ce que, ce que fait mmh. aux États-Unis. Tu parlais de diversité et inclusion. C'est un terme extrêmement utilisé aux États-Unis, mmh. puisque c'est partout. Comment tu ressens ça quand tu vois que c'est beaucoup moins exposé,
0: beaucoup moins fort en France ou en Europe Sur la diversité, chacun des continents a, a, a sa propre histoire. Évidemment, les États-Unis sont marqués de, de ce péché originel qui était l'esclavagisme, en fait, hein, dont on essaye depuis, euh, enfin, encore aujourd'hui, de, de se sortir. Il n'y a pas le même passé en France. Il y a aussi des législations différentes. En France, comme tu le sais, c'est interdit pour une entreprise d'avoir des statistiques ethniques. Ethnique. Et c'est malheureux, parce que... Ça on
1: est d'accord c'est malheureux. C'est
0: très malheureux, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas gérer ça, en fait. Alors, il suffit de se balader, tu me diras, dans les couloirs pour voir les, les minorités visibles. Alors, pourquoi c'est un sujet important, en fait, la, la diversité, et surtout l'inclusion C'est que euh, si l'entreprise est trop homogène, elle ne va pas réussir. Donc, ce n'est pas juste un enjeu moral ou sociétal, c'est aussi un enjeu business, en fait. Euh, si Lehman Brothers avait été Lehman Brothers and Sisters, probablement ça n'aurait pas été la même catastrophe que ça a été. Pour moi, les, les entreprises, elles doivent avoir une population qui reflète la société dans laquelle elles travaillent. C'est des enjeux business très concrets, en fait. Si, euh, si tu es chez Intel ou chez Apple ou chez Samsung et que tu as très peu de, de noirs dans tes équipes d'ingénierie, tu vas faire des appareils photos qui ont du mal à prendre des photos de euh, personnes noires. Parce qu'évidemment, il n'y a pas cette expérience-là. Si euh, chez Best Buy, à Chicago, tu n'as personne qui parle, euh, dans les magasins qui parlent polonais, ben, il y a des, certains quartiers de, de Chicago où ça ne va pas marcher. Donc, il y a un vrai enjeu pour arriver à euh, s'appuyer sur les, euh, les expériences des uns et des autres pour avoir la meilleure réussite euh, possible. Donc, ça, c'est un vrai euh, impératif. Et pour ça, c'est utile d'avoir des, des données euh, pour et, pouvoir le gérer.
1: Et alors, c'est intéressant que tu dis. En effet, ce n'est pas uniquement la bonne chose à faire. C'est la, la meilleure chose à faire d'un point de vue business pour un les de... entreprises. Tu l'as très bien expliqué. Mmh. Tu restes longtemps année de 13 ans. Euh, Qu'est-ce qui te plaît autant que ça euh, Alors évidemment, tu es à San Francisco, tu es à Paris, à Tokyo, tu, tu bouges. Qu'est-ce qui te plaît autant que ça dans le monde du conseil
0: Alors. Euh... Il y a pas mal de choses qui me plaisent. En fait, j'aime bien euh, la résolution de problèmes. Quand on me donne un, un problème à résoudre, voilà, ça j'aime bien, j'aime bien ça. J'avais aussi un deal extraordinaire avec les clients, c'est qu'ils nous payaient, et c'était moi qui apprenais d'eux. Et donc, c'était euh, extraordinaire, donc j'ai énormément appris. Et oui. donc, pendant tout un temps, en fait, si, euh, en regardant l'année qui venait de se passer, j'avais le sentiment d'avoir appris que... Euh, et de m'être amusé que la prochaine année, c'était du même acabit. Je, je restais au bout d'un certain temps. J'ai posé une question différente, c'est non pas « est-ce que j'ai envie de rester un an de plus ?» mais « est-ce que j'ai envie de rester dix ans de plus ?» Ça, c'est une question différente. Et alors là, j'ai été obligé de réfléchir.
1: Et la réponse n'était pas forcément positive. Et là, tu changes de ton monde de consultant. Donc, il faut bien comprendre le monde consultant. Tout le monde qui nous écoute comprend bien. Tu t'assois, tu passes du temps avec un client... Une entreprise et tu vas l'aider à être plus efficace, avoir, un, tu parlais tout à l'heure de ton CRM, de ta supply chain, tu vas apporter euh, ton talent, le talent des équipes pour qu'ils deviennent meilleurs. Mm. Là, tu fais le grand pas, hein, c'est-à-dire que tu vas retrouver dans la position de celui que tu conseilles. Donc là, tu commences d'abord chez ODS France, puis on te retrouve chez Vivendi, et là on est cette période assez cruciale, il y a 20, plus de 20 ans de ça, où il y a... Vivendi qui fusionne avec Universal, mmh. qui fait un grand groupe, euh, qui fait un grand groupe, un beau groupe, un peu trop trop tôt sur son temps. raconte nous déjà tes premiers pas opérationnels
0: quand toi t'es au reine de l'entreprise ça m'a fait un peu tout drôle, en fait, quand je suis arrivé à la, à la tête d'EDS. Donc, EDS en France, c'est une société de services informatiques, hein, filiale d un filiale d'un groupe américain. Et l'équipe de direction s'attend à ce que je m'assoie à la tête de la table, en fait, hein, puisque c'est moi le chef. Et euh, donc, je suis très mal à l'aise de m'asseoir à la tête de la table. Je dis non, non, regardons comment on, comment on va faire. Et ça a été une découverte, parce que quand on est consultant, moi j'avais qu'une idée de savoir ce que c'était que le leadership, à part l'avoir observé chez mes clients. Et j'ai découvert que, ben là, finalement, le, une entreprise, c'est une aventure humaine, en fait. Donc, j'avais appris ça de Jean-Marie Descarpentry, en fait. Il m'avait dit, c'est un de nos clients, il m'avait parlé des trois impératifs dans l'entreprise. l'impératif humain, d'avoir des bonnes équipes bien formées. Bien motivé, un impératif business, c'est-à-dire avoir des clients qui aiment bien les produits qu'on fait, puis un impératif financier. Il m'a dit, finalement, la finalité de l'entreprise, ça n'est pas de gagner de l'argent, c'est un impératif, il ne faut pas confondre impératif et euh, finalité et résultat. Et donc, c'est lui qui m'avait appris à mettre l'humain en premier, tu vois, dans une réunion mensuelle de pilotage de l'activité. Il m'a dit, ne commence pas par analyser les résultats financiers, je te connais, tu vas passer l'ensemble de la réunion à décortiquer ça. ça. Commence par les aspects humains organisationnel. ensuite les aspects produits et clients, et tu termines par ça. Et donc j'ai mis ça en œuvre, et donc voilà, on a eu une aventure, c'était un redressement en fait au DS France, et on a travaillé tous ensemble, d'abord sur l'humain, ensuite les clients, et en troisième sur les, les aspects financiers, j'ai beaucoup appris de, de ça.
1: Bon, après tu t'as appris, euh, mais, euh, mais après trois ans, tu t'en vas, et là on te retrouve donc euh, chez Avas Interactive, Vivendi Games, euh, c'était ça ce qui m'intéresse de ces quelques années que tu as passé là-bas, c'est surtout, je ne sais pas si c'est une épiphanie où, où il se passe quelque chose, tu appelles ça ta crise de la quarantaine. Right. Hum, tu grandis, tu réussis, tout ce que tu fais, ça fonctionne depuis longtemps, depuis que tu es petit. Tu fais, la, voilà, tu fais la prépa, tu fais HEC, tu fais Sciences Po, tu rentres où tu veux, tu fais chez McKinsey. Et là, c'est un peu Icar, je pense. que tu, tu, tu veux être le plus proche du sommet et approches le sommet et arrives et atteins le sommet. Raconte-nous un peu ce qui se passe. Là, on parle de la fusion, où tu veux un job... Raconte-nous comment ça se passe et qu'est-ce que tu qu que en as retiré de ce job
0: oui, Dans notre cheminement en tant que leader, en fait, il y a des moments un peu cruciaux qui, qui nous forment en tant que leader. Et ce, ce moment-là, ça a été l'un d'entre eux. Donc effectivement, à l'époque, j'étais patron de l'activité jeux vidéo donc basé à Los Angeles, avec des, tous les jeux de Blizzard en particulier. Et au moment de la fusion, je dis je me porte volontaire pour euh, euh, contribuer à diriger l'intégration entre Vivendi et Universal. Objectivement, c'était parce que j'avais des compétences que j'avais développées chez McKinsey sur la, la gestion des, de l'intégration après une fusion. Mais en réalité, c'était pas ça en fait. C'était que je, je sentais que si j'étais mis en charge de cette intégration, je serais plus proche du sommet. Euh, et ce qui est, ce qui est malheureux euh, ou ce qui est heureux à, à ce moment-là, c'est que. Donc j'ai ce job-là, mais c'est un job qui n'a finalement aucun sens, parce qu'il n'y avait pas de synergie entre Vivendi et Universal, et je me retrouve au sommet, donc j'étais partenaire chez McKinsey à un jeune âge, je suis au comité de direction de, de Vivendi, et au sommet de cette montagne, il n'y a pas de goût, il n'y a, y a, a pas de joie, il n'y a pas de sens, en fait. Et je me suis... Donc j'étais assez malheureux. Et en prenant le recul, je me suis rendu compte que j'avais trop conduit ma vie en fonction de, de, de facteurs de motivation qui étaient en anglais « power, fame, glory and money », le pouvoir, la gloire et l'argent. Alors, il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles ce sont des moteurs positifs, mais pour moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas fécond. Mais tu te rends compte, c'est essentiel ce que tu dis, parce que c'est vrai que parfois,
1: pour, pour avancer, tu as des objectifs. Les objectifs que tu décris là sont souvent, si ce n'est un, parfois les deux, parfois les quatre, pour certaines personnes. Ouais. Tu te rends compte de cela à quel moment
0: Cette crise de milieu de vie, c'est... Euh autour de 2001, 2002, 2003, ouais. 2004. Ce qui, de, ce qui me permet de, de, que ça soit finalement fructueux, c'est d'arriver à prendre le recul et, et je donne le crédit à Yves Le Sage qui avait été un de mes clients euh, et qui m'invite à faire les, avec lui euh, ou auprès de lui les exercices spirituels de Saint-Ignace. Et donc de réexaminer le, mon parcours de vie et d'essayer de, de, de discerner quelle est finalement ma vocation, quel est le sens de ma vie en fait alors on peut le faire de manière religieuse comme ça, mais il y a d'autres manières de le, de le faire, de reparcourir, de réexaminer, c'est un examen de vie en fait. Et de voir quelle est la voie que je veux choisir, ça a été extrêmement extrêmement fécond. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que Power, Fame, Glory and Money, ce n'était pas, pas pour moi ce qui allait être fécond, et que le service de l'autre était quelque chose qui était plus intéressant. Hubert,
1: je te propose maintenant une pause amicale, le principe est le suivant, on demande à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise, on l'écoute. Hubert, que de métamorphoses, j'imagine dans ta vie professionnelle, si je n'en garde qu'une, tu es passé du brillant consultant omniscient, ou peut-être devant laisser penser à tous qu'il l'est et qu'il a les réponses aux différents problèmes, aux dirigeants d'entreprise, s'entourant de personnes plus compétentes que lui dans bien des domaines, et surtout, œuvrant à ce que chacun puisse donner le meilleur de lui-même au service d'un purpose bien défini. Est-ce qu'il y a un fait générateur à cette métamorphose Ou plus généralement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: sur comment tu as en partie déconstruit ce que tu as été pour mieux te construire et te réaliser Eloïc okay. Perrache. C'est l'entrée HEC,
1: là. Voilà. Eloïc Perrache, le directeur général ouais. d'HEC, qui est absolument génial,
0: qui te pose cette question oui, avec laquelle on a un très beau partenariat sur cette chaire, sur la quête du sens en entreprise. Euh, et donc, ben, ce, ce, cette crise de milieu de vie a été un, un facteur tout à fait, tout à fait fécond. C'est aussi le fait de me rendre compte que la quête de la perfection dans laquelle je me trouvais était quelque chose qui était pas... Hein, qui était presque diabolique, en fait. Euh, et ça, c'est le frère Samuel qui m'avait aidé à me, à me rendre compte de ça. En fait, Alors, Je me souviens très bien... On travaillait ensemble sur euh, un certain nombre de, de réflexions. Il était dans mon bureau lorsque j'étais patron de, du groupe Carson Wagon du Travel. Et c'est ça qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, la quête de la perfection, c'est diabolique. Et je lui ai dit, mais attends, Samuel, je ne comprends rien. Euh, perf performance, c'est quand même important. Et dit, ah, non, non, mais attends, là tu confonds performance et perfection. Et il m'a dit, euh, si tu cherches la perfection, d'abord tu vas toujours... Être déçu, parce qu'évidemment, comme tu es humain, tu ne vas pas être parfait. Et puis en plus, tu vas être déçu par les autres. Et donc, ça va être épouvantable, ça va être triste et tu vas être invivable. Et surtout, tu ne vas pas pouvoir nouer des relations humaines avec les autres. Et donc, il m'a appris la vulnérabilité. Et être capable de dire « je, je m'appelle Hubert, je ne suis pas parfait et je ne vais même pas chercher à être parfait. » Toi,
1: j'adore, parce que c'est vrai que c'est un grand sujet que, que j'ai souvent avec, avec des amis... Et même avec ma maman. Ma maman, toute sa vie, elle a, elle a cherché quelqu'un qui était parfait. Et tu seras toujours déçu, parce que la perfection, par définition, elle n'existe pas. Ah, Peut-être que tu as des robots euh, qui veulent, mais on n'a pas envie de vivre avec des robots. Et donc toi, c'est ça que es, à un moment ou tu t'es rendu compte, c'est cette ouverture, c'est cette rencontre-là, c'est ce père Samuel qui t'a ouvert
0: là-dessus en disant juste « tu ne seras jamais parfait, les gens ne le seront pas ». Accepte-le. Et ce n'est pas le bon objectif. Et Samuel m'en avait convaincu de manière intellectuelle. Et ensuite, en 2009, à ce moment-là, je suis à la tête Alors du groupe. C'était très quoi. théorique
1: ce que tu as là. C'était oui, 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 théorique. Je comprends. Okay, ok, je, comprends, Samuel, je mais... comprends. Ok, merci.
0: Et en 2009, j'ai déménagé à Minneapolis. Je suis patron du groupe Carlson, qui, outre Carlson Wagon Travel, a des, des restaurants, TJI Fridays et des hôtels, Radisson, etc. Et un jour, il y a ma DRH, Elisabeth Bastoni, qui rentre dans mon bureau et elle me dit Hubert, est-ce que tu ne voudrais pas travailler avec un coach je dis, attends, Elisabeth, il euh, y a un problème, il y a quelqu'un qui s'est plaint. Parce qu'à l'époque, un coach, c'était euh, considéré comme quelque chose, c'était un remède qu'on donnait à quelqu'un quelqu qui avait des, des difficultés, en fait. Ouais. En tout cas, dans mon esprit. Il non, 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 ce n'est pas ça du tout. Marshall Goldsmith, qui est un peu le, le père fondateur du coaching aux États-Unis, il se spécialise dans le fait d'aider des dirigeants qui réussissent à devenir meilleurs. Il dit, bah, d'ailleurs, dans le domaine du sport, hein, tous les grands sportifs ont des coachs, et lui, Marshall, il travaille dans le domaine de, des affaires avec le patron de Ford, le patron de la Banque mondiale, le patron de Pfizer, etc. Est-ce que tu ne voudrais pas euh, bénéficier de ces services et Je dis, oh, bah oui, là, ça m'intéresse beaucoup. Et Marshall, il m'a vraiment aidé. Parce que, euh, tu vois, beaucoup d'entre nous, on, a, on reçoit du feedback. Euh, régulièrement dans les entreprises, maintenant, on fait euh, des exercices à 360 degrés, où en fait, on demande à ses collaborateurs, ses collègues, de donner du, du feedback. Et moi, quand je recevais ce feedback, j'avais beaucoup de mal, en fait, parce que dès que ce n'était pas entièrement positif, ça me rendait malheureux. Et puis, je me demandais, mais qui a dit ça Quel est leur problème à eux
1: Plutôt que d'imaginer... Et, et, et Marshall, il m'a beaucoup
0: aidé parce qu'il m'a aidé à comprendre le feed forward. Non pas le feedback, mais le feed forward. Je ne peux pas changer le passé. Mais parmi tout ce qu'il m'est dit, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels je pourrais avoir envie de m'améliorer et euh, forcément, il y en a. D'ailleurs, si, euh, Alexandre, tu vois, si un jour tu as un collaborateur qui dit « Non, moi, il n'y a aucun domaine dans lequel j'ai envie de m'améliorer », tu peux toujours lui suggérer de travailler sur son humilité, par exemple, tu vois. <rire> Et donc, Marshall, il m'a aidé ensuite à revenir vers mes collaborateurs en disant bah, « Voilà, suite à tout ce que vous avez dit, j'ai décidé de, progresser, de chercher à progresser sur ces domaines, hein, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et d'ailleurs, je vais vous demander des conseils sur comment je pourrais m'améliorer là-dessus. » Et forcément, quand on dirige une entreprise, une équipe, etc., il y a toujours des domaines sur lesquels on a envie de progresser, ne serait-ce que parce que le contexte change, donc il faut apprendre de nouvelles choses. Et donc, cette notion de feed-forward m'a finalement permis de dépasser cette idée que je devais être parfait, cette idée que je devais être le plus intelligent, et le fait que je pouvais demander de l'aide. Donc, tu vois, je m'appelle Hubert, et j'ai besoin d'aide.
1: Ce qui est assez rare quand tu es un grand patron, en tout cas on n'a pas l'habitude d'entendre ça de la part d'un grand patron. Revenons sur, cette, juste sur ce que tu as, ta réponse à Eloïc. Euh, deux choses. La première, tu nous parlais euh, tout à l'heure de l'âme, tu nous parles ici du Père Samuel. C'est important pour toi la religion
0: Alors le, 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 la religion, ou plus généralement la vie spirituelle. Il y a une erreur que moi j'ai faite pendant très longtemps, c'est que j'avais la tête coupée du reste de mon corps. Et euh, aujourd'hui, face à un monde qui est compliqué, sur lequel il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes, etc., une des choses que, je pense, beaucoup d'entre nous avons appris pendant le Covid, en particulier, c'est qu'on a besoin de diriger avec l'ensemble des parties de son corps. Donc, non seulement la tête, mais aussi le cœur, l'âme, les tripes, les oreilles, les yeux, etc. Et euh, donc, le fait de prendre soin de son âme, de prendre soin de soi, en fait. Tu, sois, tu vois, quand, quand on vole en avion, pas on, on vous dit... Si les masques à oxygène descendent, il faut d'abord le mettre sur soi-même avant de le mettre sur les autres. Et en tant que leader, le, ou en tant qu'individu, le fait de prendre soin de soi et de son âme et d'être clair sur qui je suis, qui j'ai envie d'être, euh, dans quelle direction je veux aller, est quelque chose d'important. Alors chacun d'entre nous va y cheminer de manière différente. La religion peut bien sûr aider, mais le point essentiel, c'est cette vie spirituelle un petit défi je trouve qu'on a en France qui est dommage, c'est que du fait de laïcité, on nous on nous demande en fait de séparer la vie privée, la sphère privée et la sphère publique. Et donc de parler de spiritualité dans le dans la sphère publique est, est, le est malvenu, ne se, se, fait, se fait, pas. fait pas. Et à mon avis, c'est une c'est c'est pas du prosélytisme de parler de vie spirituelle, mais c'est dire voilà, je suis un être humain et je suis je suis en train de travailler avec d'autres êtres humains au service d'un projet et on va être animé, et j'utilise ce mot euh, à plein escient, par un projet sur lequel on va travailler ensemble.
1: T'as réussi à définir la raison pour être ici euh, Quand suis. ici, il n'y pas dans ce bureau, sur cette terre.
0: Ça commence par se dire qu'en tant que leader, je ne suis pas mon job. Donc tu vois, je vais te dire une grande révélation, je n'ai jamais été le président directeur général de Best Buy. J'ai eu ce job pendant un certain nombre d'années, mais ça n'a jamais défini mon identité. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je n'avais plus ce job, j'étais toujours moi-même. Et donc, il y a un travail à faire, effectivement, je pense que est très important, qui est de définir, et de, de le rédiger, ça a, ça a un bon impact, de, de définir quel est le sens de ma vie euh, que, je puisse, que je peux ensuite vivre dans différents endroits. Donc aujourd'hui, moi, le sens de ma vie, c'est de libérer la magie humaine. C'est joli. Et ça... Pour ceux qui nous écoutent, justement, qui ont envie de travailler sur leur propre
1: sens de leur vie, tu penses qu'il est évidemment plus simple de définir ce sens-là à 50 ans qu'à 40, 40 qu ou pas vraiment
0: euh, En fait, je pense que c'est un travail... De... Au trimestre dernier, j'ai donné un cours à de là-dessus, dans le programme de MBA, sur Authentic Leader Development. C'est une question qu'on se pose à tout âge, en fait. C'est une question qui est au cœur de l'homme, en fait, de... au sens général du terme c'est pas facile quand on a 20 ans de le définir de manière précise mais ce qui est important, c'est de garder cette question en tête et de, de travailler, de le méditer et ce, ce sens en fait de notre vie il se trouve à l'intersection entre euh, les, les, les atouts uniques que j'ai, mes passions, euh, les besoins que j'ai envie de servir dans le monde, etc et donc de raffiner ceci, de faire évoluer cette formulation au cours du temps, euh, est, est essentiel parce que si je ne sais pas où, où je vais, <rire> je n'ai aucune chance euh, d'y arriver. Moi, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire d'une éponge, en fait, d'apprendre des uns et des autres, euh, de manière formelle ou informelle. Dans certains cas, encore plus qu'un qu mentor ou un coach, ça peut être utile d'avoir un sponsor, quelqu'un qui prend euh, à cœur votre développement. Et c'est en particulier vrai je trouve, lorsqu'il s'agit de, de mettre son pouce sur, le, euh, sur la balance et d'aider à, à traiter justement les inégalités, que ce soit les inégalités de, de genre ou les inégalités euh, et, ethniques. J'avais une deuxième question suite à cette question
1: si Tu as, nous as parlé de cette chaire. Est-ce que tu peux nous parler de cette chaire à chaussée pourquoi tu as décidé... Qu'est-ce qu'une chaire, déjà, pour les gens, les auditrices et les auditeurs qui ne, ne savent pas ce qu'est une chaire dans une grande école Pourquoi euh, avoir dépensé, quand même... D'ailleurs, tu vas nous donner les montants, parce que tu communiques sur ces montants-là, beaucoup d'argent pour cette chaire, et ça, ça amène à quoi Qu'est-ce que tu veux faire de cette chaire
0: ben Ça part, on va le définir, mais ça part d'une prise de conscience, en fait, euh, qui est que le monde économique tel qu'il qu existe aujourd'hui ne fonctionne pas bien. Euh, que euh, cette recherche à tout craint du, du profit et ce leadership du haut vers le bas, ça ne marche pas en fait. Moi, sur ma liste du FBI, les personnes les plus recherchées, il y, y a Milton Friedman qui avait inventé la primauté des actionnaires et Bob McNamara qui avait été ministre de la Défense aux états unis dans les années 60 après avoir dirigé Ford et qui était l'inventeur du, du management scientifique du haut vers le bas. Ça ne marche pas. Et quelle est la définition de la folie D'après Einstein, c'est faire la même chose et espérer un résultat différent. Donc, il faut se dire, non, ça ne marche pas. Euh, et ma conviction, comme, qui est partagée par beaucoup, en fait, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'une refondation du, du, du monde des entreprises, du système économique, et à mon avis, une refondation autour du sens et de l'humain. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que beaucoup de choses que j'avais apprises à l'école ou au début de ma carrière étaient soit fausses, soit incomplète, soit dépassée, et qui avait besoin de repenser l'enseignement du management euh, autour de ces idées de euh, poursuite d'une raison d'être, du sens, du bien commun, d'embrasser l'ensemble des parties prenantes, euh, et pas simplement les actionnaires, et de mettre l'humain au, au cœur de tout ceci, et de traiter le, le profit comme un résultat, et non pas comme, comme la finalité. Et... Euh, donc, à travers un dialogue avec HEC, on s'était dit, ben voilà, on peut, on peut faire un projet ensemble. Euh, C'était en, en 2017-2018 pour euh, aider à cette évolution. Et les idées que, que j'évoquais, je dis, dit, elles sont partagées par beaucoup de, de gens. La difficulté, ce n'est pas d'être convaincu qu'il faut aller dans cette direction, c'est de, 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 de savoir le, le faire. Et donc, on a eu une rencontre de, de projets... Et euh, moi, j'ai gagné euh, la loterie chez Best Buy, puisque le cours de bourse était passé de 11 dollars à à peu près 100 dollars. Et donc, à un moment donné, il faut, il faut le redistribuer. Et donc, j'ai à ce moment-là décidé de faire un don euh, important de quelques millions d'euros. Tu connais pas le montant exact euh, C'est entre 3 et 4 millions. Euh, donc, pour euh, aider euh, à financer des projets dans ce sens euh, à l'école. Et donc, une chaire, en fait, c'est un... C'est un professeur qui reçoit un financement pour financer les travaux de recherche, mais c'est aussi l'école qui reçoit un financement pour faire évoluer le curriculum de manière à ce que... Et on l'avait dit, il faut que la totalité des étudiants à HEC puissent bénéficier d'un enseignement qui soit euh, au goût du jour, en quelque sorte, en fait.
1: En 2012, j'avance un peu vite, évidemment. Tu as parlé de Carlson tout à l'heure. Tu rejoins Carlson en, en, pour la peut être le premier patron T'es un groupe familial, tu es le premier patron non qui n'appartient pas à la famille. Mmh. Tu restes là quelques années et là tu prends les les rênes de Beesbuy. On a parlé euh, de Beesbuy assez souvent euh, dans cet entretien. Euh, T'hésites avant de prendre un groupe qui
0: va mal. Ah ben bah j'hésite. Attends Alexandre, moi je reçois le coup de fil de, de, de du, mon de ami de... Jim Citrine, chez, euh, qui est un partenaire, ah oui. Spencer Stuart, qui me propose ce job Mais j'ai dit Jim, tu es complètement fou. En fait, je connais rien à la distribution et cette très belle entreprise hein, de Minneapolis où j'habitais à l'époque euh, effectivement... était C'est toi qui te le
1: parce que tu habitais à la même ville, c'est ça Oui, je pense qu'il voulait économiser <rire> sur les, les frais de déménagement en
0: fait. Et donc il me dit non écoute, il cherche pas quelqu'un du secteur de la distribution, il cherche quelqu'un qui peut apporter une, une perspective nouvelle et fais-moi fais plaisir, au moins étudie et, et voir si ça ne pourrait pas avoir de sens. Donc, euh, comme Jim est un ami, j'ai décidé de, de le suivre. Donc, j'ai étudié. Et au bout de quelques semaines, euh, où j'ai visité des magasins, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai écouté les dirigeants, j'ai parlé à des anciens, etc. Je me suis convaincu qu'il y avait suffisamment d'atouts pour pouvoir euh, effectuer ce redressement. Et donc, j'ai décidé de sauter à pieds joints dans cette opération.
1: Cette entreprise va être sauvée Je ne dis pas que... C'est que grâce à toi, mais est-ce que tu, tu te souviens qu'il y, qu y a eu une décision clé dans, dans ces premiers mois qui, selon toi, a certainement fait que tu as repris la, la direction, cette entreprise a repris une direction positive. Est-ce que pour toi, il y a une décision
0: Oui, non, c'était pas tu le dis, c'était pas uniquement grâce à moi, on était 125 000 à travailler sur ce redressement. Hein. Donc souvent, on met beaucoup l'emphase sur le patron, parce que c'est facile, mais en fait, il faut toujours se souvenir que c'est un travail qui mobilise l'ensemble de l'entreprise. Sur ce qui a été clé, moi, je dirais deux choses. Il y, a, il y a un petit peu sur le quoi, mais il y a aussi beaucoup sur le comment. Et souvent, on met plus l'accent sur le quoi, alors que c'est le comment qui est le plus important. Sur le quoi, euh, dans un premier temps, en fait, on a essayé de, de réparer ce qui était cassé. Donc, on a décidé d'aligner nos prix sur ceux d'Amazon. Mais ensuite, les, les investisseurs ont dit, bon, on comprend pour, pourquoi tu fais ça. Parce qu'évidemment, dans le monde de l'Internet, tu peux pas avoir de différence de prix. Mais tu vas quand même mourir, parce que ta structure de coût les plus élevés. Et l'arme secrète qu'on a sortie, c'est les partenariats avec les fournisseurs, donc, euh, que ce soit Apple, Samsung, Microsoft, Sony, etc., qui avaient malgré tout besoin de mettre en valeur leurs produits dans le monde physique. Et Best Buy, c'était le meilleur endroit où ils pouvaient faire ça. Et donc, c'était bien pour les clients, c'était bien pour les fournisseurs. Plutôt, plutôt que de, de développer leur propre magasin, ils pouvaient s'appuyer sur les nôtres. Puis c'était bon pour nous, parce qu'économiquement, évidemment, il y avait un, un intérêt. Mais ce qui a été le plus déterminant, c'est pas tellement le quoi, c'est le comment. Et dans les redressements d'entreprise, souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on me recommandait. On va dire, il va falloir couper, 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 fermer des magasins et couper dans les effectifs. Alors on a regardé Alexandre, tous les magasins gagnaient de l'argent, donc en fermer, c'était pas une solution. Et couper dans les effectifs, c'était un peu comme si les collaborateurs euh, étaient le problème. Et en fait, moi, je pensais que les collaborateurs allaient être la solution. Donc en fait, ce qu'on a adopté. C'est euh, une approche très humaine du redressement, qui a commencé par le fait d'écouter, et notamment d'écouter les collaborateurs du terrain. Hein? Et donc là, c'est là où j'avais appris que j'avais pas besoin d'être le plus intelligent. Il suffisait que j'aille voir... J'ai passé du temps dans des magasins. Ma première semaine dans l'entreprise, j'étais dans un magasin à 100 km au dehors de Minneapolis, dans une ville qui s'appelle Saint-Cloud. Euh, ils disent Saint-Cloud, là-bas, mais je pense qu'il devrait dire Saint-Cloud. Et j'ai posé aux collaborateurs trois questions. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas De quoi vous avez besoin et ils avaient toutes les réponses. Donc, ça a commencé par l'humain, par écouter l'humain, les, les collaborateurs de, du terrain. Commencer par l'humain, c'était aussi euh, renouveler l'équipe de direction, parce que quand, quand les choses marchent bien dans une entreprise, il faut toujours donner le crédit aux collaborateurs du terrain. Quand ça ne va pas bien, il faut toujours se tourner vers le haut. Donc, évidemment, il fallait renouveler l'équipe de direction. Donc, commencer par l'humain, terminer par l'humain aussi, au sens où, tu vois, dans les redressements, euh, il faut virer du monde. Non on vire du monde, entre guillemets, en dernier ressort. D'abord, on commence par essayer d'augmenter le chiffre d'affaires. Sur les coûts, on s'attaque à l'ensemble des coûts non salariaux qui n'ont rien à voir avec le personnel. Et c'est si jamais ça ne suffit pas qu'éventuellement on peut regarder les effectifs. Et puis toujours sur l'humain, c'est en fait, c'est mobiliser les énergies. Hein? En physique, on apprend que l'énergie, on ne peut pas créer de l'énergie, mais dans une entreprise, c'est une organisation humaine, bien sûr on peut créer de l'énergie. Comment on crée de l'énergie C'est en co-créant le plan en commençant à le mettre en œuvre, en célébrant les, les premières victoires, en étant vulnérable. Tu vois, Alexandre, peut-être toi et moi, on a travaillé sur un projet. Ça n'a pas marché. Ben, on le dit. Et puis, on demande de l'aide. Donc, ça a été une approche extrêmement humaine, humaine. qui a permis de mobiliser l'énergie humaine au sein de l'entreprise.
1: Les années passent. Le cours de bourse reprend, reprend forme jusqu'à justement arriver à des, à, des, à des très hauts. Mais toi, je sais que ce n'est pas, pas ton facteur clé de succès. Enfin, ce n'est pas ton facteur clé. Ce pas ton... Euh, ta clé de réussite, ce n'est pas ton indicateur de succès unique. Après toutes ces années, tu vas passer là-bas sept ans, jusqu'en 2019, 2018-2019. C'est quoi pour toi ton indicateur de succès numéro un Là, on n'est pas devant les, les, les investisseurs. C'est quoi pour toi ce qui a été ta vraie réussite dans ces années Best Buy
0: la vraie réussite, bon, c'est d'avoir sauvé l'entreprise, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont remobilisés, c'est d'avoir des clients qui sont, qui sont, qui aiment être clients de Best Buy, d'avoir pris le, le, le chemin de la croissance. Le cours de bourse est un indicateur. Il faut pas, euh, c'est ma directrice financière qui nous avait dit ça un jour. N'attachez pas. Ne mesurez pas votre valeur personnelle, la valeur de qui vous êtes. Ne l'attachez pas au cours de bourse. Parce que lorsque ça monte, vous allez être très heureux. Mais évidemment, il y a des jours où ça va baisser, vous allez être très malheureux. Au... Pourquoi vous voulez vous attacher à ce cours de bourse? Mais l'autre manière de, de, de répondre à la question, c'est, tu vois, là, on est quelques années après que j'ai quitté euh, Best Buy. Qu'est-ce qui, qu qui reste, en fait, de tout ceci? Eh bien, c'est les messages que j'avais eus en en partant de l'entreprise, ou que je continue à recevoir, c'est comment j'ai touché les individus, en fait. C'est l'impact que j'ai eu sur les individus, euh, qui, les hommes et les femmes qui travaillaient ou qui travaillent aujourd'hui dans, dans l'entreprise, en fait. La seule chose qui est réelle dans la vie, c'est les connexions humaines. Moi, j'aime beaucoup ce poème de, 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 du poète libanais Khalil Gibran, qui dit « Le travail, c'est de l'amour rendu visible. Hein? » Et donc, pour moi, c'est l'amour qu'il y a eu dans cette entreprise... Et cette aventure qui nous a permis de, de faire entre, de, de Best Buy une entreprise que les collaborateurs aiment, que les clients aiment et que, accessoirement, les, les actionnaires aiment aussi.
1: Reconnaissance des employés, reconnaissance des actionnaires, grande reconnaissance de la presse. Alors, je vais dire quelques, quelques titres. Il mérite le moindre penny de son généreux, généreux salaire, ça c'est le Star Tribune. Bloomberg qui dit « Jolie offre de la valeur aux investisseurs ». Euh, tu as l'expert des retournements d'entreprise, sa manière de gérer les tensions était un exemple pour les managers, enfin j'en ai beaucoup d'autres comme celle-là. Toi qui étais à la recherche de la notoriété quelques années avant, comment tu l'as vécu à un moment où ça y est là, là t'es renommé, es renommé par le travail que t'as fait, par, par cette humanité ou cet humanisme, ton livre en parle à toutes les pages, dans le business
0: alors, quand, euh, quand j'étais chez Best Buy, le, le, la principale mission de mon directeur de la communication, Matt Farman, c'était assure-toi que je ne suis jamais sur la couverture d'un magazine. Pourquoi Parce que j'avais peur que ça me monte à la tête. T étais le démon que, qui remonte Mais Oui, parce qu'il y a un risque, en fait, c'est de se prendre au sérieux et de se dire voilà, qu'on est euh, le, le don de Dieu à l'humanité et qu'on on, on sait tout faire, alors que... Toujours, il faut se souvenir voilà, que c'est qu'on est, on est membre d'une équipe et qu'on travaille ensemble et que cette focalisation, cette hypermétiétisation des, des patrons est quelque chose de, de dangereux pour notre ego. Et donc, j'étais très vigilant là-dessus. J'ai même écrit un, un, une tribune dans le, le Star Tribune, qui est le journal local de Minneapolis, dont le titre était ⁇ Je ne suis pas le patron de Best Buy <rire> ⁇ J'ai ce job, mais ce n'est pas mon identité. <rire> euh, pourquoi tu pars en 2019 Alors, en 2019... Euh, en fait la question de à quel moment passer le relais est une question compliquée sur laquelle on n'a pas d'entraînement en fait euh, j'ai senti que le moment venait pourquoi Parce que premièrement on avait réussi l'essentiel de ce que j'imaginais qu'on allait réussir donc j'avais le sentiment quand même de, de travail accompli euh, deuxièmement ben, une chose importante qu'on fait en tant que leader c'est qu on développe la génération suivante et je considérais que l'équipe qu'on avait construite était prête et qu'elle n'avait plus besoin de moi pour euh, mener, euh, mener les choses. On avait d'ailleurs prévu en fait l'année suivante une réunion investisseurs pour présenter la, la prochaine phase de la stratégie. Je m'étais dit, il faut que devant les investisseurs, ce soit l'équipe qui va mettre en œuvre cette stratégie euh, qui, soit, qui soit là. Euh, et d'autre part, ce métier de patron, en fait, ce n'est pas un métier à temps plein, c'est un métier où on est tout le temps sur le pont. Ça faisait... 15 ou 20 ans, en fait, que, que je dirigeais des entreprises, et j'ai trouvé que voilà, le moment était venu de passer un autre, un autre chapitre. J'allais avoir 60 ans, et je considère que 60 ans, c'est le nouveau 40 ans, et qu'il pouvait y avoir un autre chapitre après ceci, donc euh, le moment était, était venu.
1: Cet autre chapitre s'ouvre avec Harvard, et là, tu te découvres professeur, toi même coach, parce que c'est ça, d'être un professeur auprès d'étudiants brillants de Harvard Là aussi, c'est comment cette opportunité arrive Quelqu'un que tu rencontres, que tu connaissais déjà, beaucoup de gens viennent taper à ta porte, je le sais, après que tu pars de Best Buy en disant, tiens, viens chez moi, viens chez moi, c'est mieux qu'à côté. Tu as beaucoup de possibilités. Pourquoi Harvard Pourquoi celle-là Parce que tu ne la connaissais pas Tu étais nouveau pour toi étais le... Alors
0: En fait, donc, quand j'ai décidé de passer le, le relais chez Best Buy, j'ai en même temps pris trois autres décisions. La première, c'était... Euh... J'allais pas euh, déménager en Floride ou dans le sud de la France pour jouer au golf avec des hommes blancs âgés parce que je sais pas jouer au golf donc ça aurait été une mauvaise idée. Deuxièmement, je n'avais pas envie d'être à nouveau PDG d'entreprise parce que j'avais fait ça pendant suffisamment longtemps. Et troisièmement, je voulais que ce prochain chapitre euh, soit un chapitre qui compte en fait parce que à 60 ans, est-ce que Alexandre j'ai plus d'expérience, plus de sagesse, plus de capital social que j'avais à 40 ans Évidemment oui. Et donc l'impact que je peux avoir euh, sur les 10 ou 20 années qui vont venir peut être le meilleur impact que j'ai jamais eu de ma carrière. Donc alors, un conseil qu'on m'avait donné, c'est avant de décider quoi faire, c'est euh, commence par dire non à tout. Et prends euh, six mois à un an pour bien réfléchir à quelle est, la, quelle est la, cette prochaine étape, quel est, le, la, comment, quel est le meilleur endroit pour continuer à, à poursuivre le sens que tu souhaites donner à, à ta vie. Et alors pour Harvard, en fait, j'avais un de mes voisins à Minneapolis, qui était l'ancien patron de Medtronic qui est une grande entreprise d'imagerie médicale d'électronique médicale donc Bill George qui depuis 20 ans était, était prof à Harvard c'était ça euh, qu'il avait fait pendant euh, voilà, son, son, son chapitre après avoir été euh, patron et à un moment donné il avait évoqué auprès de, de celui qui était doyen à l'époque, donc Nitin Noria, qu'il voulait passer la main. Bill, maintenant, va fêter ses 81 ans, donc en septembre prochain. Il lui a dit qu'il voulait passer le relais. Et Nitin lui avait dit « Ah ouais, non, tu ne peux pas. Il faut que tu trouves un successeur. » Et donc, je suis la carte de sortie de prison de le Bill George. Bio, ouais. Et ça m'avait beaucoup plu parce que c'était... En fait, pendant cette année où j'ai essayé de bien sentir ce, qui, ce que j'avais envie de faire, j'ai pris le temps de regarder quelles étaient les choses qui me passionnaient, mais aussi les choses que je savais faire. Et le fait d'enseigner et d'aider la prochaine génération de leaders à libérer la magie humaine, c'était à l'intersection entre ce qui, ce qui me passionnait et ce que je savais faire.
1: Hubert, je te propose maintenant une nouvelle pause amicale, ou plutôt familiale. On écoute.
0: Hello, mon cher frère. Petite question concernant la génération de nos enfants, les trentenaires. Il semble que la tendance soit à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, ou personnelle, en tout cas en France. Est-ce un effet de la quête de sens Et quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises Je t'embrasse et à dans quelques jours. Salut Mon frère Philippe, je l'adore.
1: Tu l'adores, ouais. tu le considères souvent, tu le dis là, comme un de tes meilleurs amis, si c'est ouais. ton meilleur ami, ouais. ton grand frère de deux ans,
0: ouais. euh, qui te pose cette question-là. Donc merci Philippe pour la question déjà. Alors aujourd'hui, les attentes des collaborateurs, elles sont beaucoup plus fortes que, que jamais en fait. Elles attendent des entreprises... Euh, qu'elles respectent les personnes humaines qu'elles sont, qu'elles puissent être un lieu où justement cette quête de sens puisse euh, euh, se développer. On a parlé beaucoup pendant le Covid de la grande démission. Hein, les, les entreprises étaient très, très préoccupées par le fait que les collaborateurs quittaient le monde des entreprises ou quittaient leur entreprise. Et face à la grande démission, aujourd'hui, on a besoin d'avoir un grand re-recrutement, en fait. Quand on recrute quelqu'un, on s'intéresse quelqu à qui il est. Quelles sont ses inspirations Quels sont ses rêves Et finalement, qu'est-ce qu'on peut lui offrir par rapport à ça et donc, euh, il y a une nouvelle exigence vis-à-vis -vis des, des entreprises qui, effectivement, est très pertinente. Alors, la question de Philippe, elle pose aussi sur... Euh, euh, on appelle ça l'équilibre entre work and life, le travail et la vie, comme si... un peu bizarre comme, comme concept, parce que c'est un peu comme si la vie était uniquement en dehors du travail. Donc, moi, je réfléchis plutôt en termes de... Il y a différents euh, domaines dans notre vie, il y a notre vie professionnelle, mais il y a aussi notre vie familiale, notre vie amicale, notre vie sociale, notre vie spirituelle, notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille. Et donc, de, de, je trouve un truc très sain, très je pense, chez les jeunes, mais c'est une, une invitation pour chacun d'entre nous, c'est à définir les objectifs qu'on a dans les, domaines, dans les différents domaines de notre vie. J'avais appris d'un client qui m'avait qui parlé, de, de, il avait utilisé une métaphore qui était euh, un peu les, les, les gaz. Les gaz, ils utilisent tout l'espace disponible. Et il m'avait dit... Essaye de construire des cloisons euh, entre les différentes parties de ta vie de manière à pouvoir contenir le travail qui, sinon, pourrait, ça c'était mon grand travers, ouais. occuper la totalité de, de l'espace vital. Donc, euh, ça c'est une discipline qui n'est pas facile pour moi à avoir, mais qui est. Merci Philippe de m'avoir posé la question.
1: On va terminer par une pause musicale. Hubert, quelle est ta chanson culte
0: Les Variations de Goldberg par Glenn Gould, l'enregistrement de 1981.